0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset.
1: Eh bien, eh bien, bonjour pour ce nouvel épisode de la Maison de, de Christian. Donc, je suis bien Christian Pesset. Dans cet épisode donc de, de la Maison de, de Christian, je vais encore vous parler de la maison, de votre maison, celle que vous voulez toujours plus confortable, toujours plus sûre, toujours plus économique, notamment en matière de, de chauffage. Alors vous pouvez retrouver euh, cette émission chaque samedi matin euh, depuis le site euh, reno-info-maison.com, euh, le site sur lequel vous pouvez poser euh, toutes vos questions celles que je traite ensuite donc, euh, dans l'émission elle-même euh, vous pouvez aussi euh, voir l'émission depuis euh, notre page Facebook, depuis euh, la, la page Facebook InfoMaison, euh, sur LinkedIn qui est un qui est un réseau social professionnel, et sur les principales plateformes de podcast. Dans cette émission, je vais répondre, à, comme d'habitude, à une question, la question de Michel... Alors Michel, euh, il regrette sérieusement euh, d'avoir nettoyé cette huile avec un nettoyeur euh, haute pression et il se demande comment réparer sa bêtise, dit-il lui-même, euh, parce qu'évidemment, maintenant, il a des fuites. S'il m'avait écouté depuis un certain nombre d'années, il aurait su que je mets toujours en garde contre ce type euh, d'opération. Dans le conseil de la semaine, euh, je vais m'intéresser à savoir si on peut se chauffer avec une chaudière électrique. Ce n'est pas très courant. Euh, on verra que c'est pas forcément l'idéal, mais qu'il y a des cas où c'est la solution qui s'impose. Dans cette émission, j'aurai un invité, Hervé Lecoq. Bonjour Christian. Bonjour Hervé, vous, êtes, vous intervenez au nom de A2P, il y a le, le logo qui, qui s'affiche, on verra après vos, vos titres lorsque vous, lorsque vous interviendrez. Euh, je finirai évidemment par, par l'info du jour aujourd'hui euh, la production d'une partie de l'électricité de votre électricité par des panneaux photovoltaïques, tenez-vous bien, à poser vous-même. Conseil de la semaine. Alors le conseil, le conseil de la semaine, il est de se demander euh, si euh, la chaudière, une chaudière électrique, ça peut être intéressant. Alors Petit rappel, la chaudière électrique, eh bien, ça fonctionne un peu comme un chauffe-eau avec des résistances, des résistances qui sont immergées et qui chauffent donc euh, l'eau qui ensuite circule dans les canalisations de votre chauffage central. Euh, ça, ensuite, ça rejoint les radiateurs ou le, ou le plancher euh, chauffant. L'installation d'une chaudière électrique, ça demande très peu de travaux, il n'y a pratiquement pas de raccordement, notamment pas de raccordement euh, au conduit de fumée, et il n'y a pas d'autre raccordement que sur le système euh, existant, si vous avez déjà un système de chauffage, ou bien évidemment sur l'installation elle-même. Euh, Alors le principal avantage de la chaudière électrique, c'est qu'il n'y a pas, Évidemment, besoin de stockage de combustible, pas de stockage de bois, pas de stockage de granulés, pas de stockage de, de fuel, euh, pas de raccordement non plus au gaz, mais évidemment, raccordement euh, au, au réseau électrique euh, habituel. Alors L'avantage, c'est que ça permet d'alimenter un chauffage dans les installations qui ne sont pas desservies par un réseau de gaz naturel, euh, dans les logements où il n'est pas possible d'installer une cuve de fuel ou une citerne, par exemple, de gaz propane, euh, dans les logements où on ne peut pas stocker du bois, du granulé, j'en parlais à l'instant, en notant en plus que le rendement de la chaudière électrique est excellent puisqu'il est de l'ordre de 95% euh, ce qui est le meilleur des rendements euh, qu'on puisse euh, trouver. Alors, il est compatible, elle est compatible plutôt avec tous les systèmes de chauffage central, ce qu'on appelle la boucle d'eau, euh, c'est-à-dire la circulation d'eau euh, euh, chaude. Alors, autre avantage, la chaudière électrique, évidemment, elle chauffe rapidement, immédiatement, euh, elle est silencieuse et elle occupe peu de place dans, dans la maison. Euh, cerise sur le gâteau, eh au-delà du débat euh, sur l'origine de l'électricité avec le débat notamment évidemment sur le nucléaire mais on peut considérer que la chaudière électrique est bas carbone euh, bas carbone puisqu'évidemment elle n'émet aucun, euh, aucun gaz à, à effet de serre notamment, elle est sans odeur. Elle peut être aussi alimentée pour partie en, en énergie renouvelable, puisque de plus en plus, une partie de l'électricité, si vous prenez des contrats d'électricité verte, eh bien vous pouvez considérer que c'est alimenté donc par une énergie euh, renouvelable. Alors, euh, ça paraît le, le chauffage idéal, idéal euh, Eh bien non, parce que euh, par principe, euh, elle consomme de l'électricité, et elle consomme plutôt beaucoup d'électricité, une énergie évidemment qui est onéreuse, et dont le prix est annoncé plutôt à la hausse dans les années euh, qui, qui vont venir. Alors C'est en effet une forte consommatrice euh, d'énergie, euh, ce qui impose en tout état de cause euh, eh bien une très bonne isolation euh, du logement et une très bonne régulation aussi de l'installation euh, électrique notamment le, évidemment la programmation, la gestion, notamment par un thermostat centralisé, éventuellement par des systèmes de programmation aujourd'hui connectés. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, elle n'est pas éligible à ma prime neuve et aux différentes aides qui peuvent exister pour les systèmes de chauffage. Mais il faut le bien reconnaître, c'est parfois la seule solution. Et puis, une solution qui, quand elle est bien gérée, eh bien, peut être tout à fait satisfaisante. Votre question à Christian Pesset. Alors, la, la question qui m'est posée par euh, Michel. Michel me dit, j'ai bêtement passé le Karcher, c'est-à-dire le, le nettoyeur haute pression. Karcher étant, étant une marque, euh, j'ai passé donc ce nettoyeur sur mes tuiles. Depuis, j'ai des fuites quand il pleut. Quel produit puis-je passer pour revenir à la normale, alors, euh, comme je le disais tout à l'heure, je ne cesse de répéter depuis des années euh, qu'il ne faut pas utiliser un nettoyeur euh, haute pression euh, sur, euh, sur des tuiles. Alors pourquoi Parce que ça nettoie, ça nettoie très bien, ça c'est une chose, mais ça nettoie trop bien, euh, avec aussi le risque de décalage des tuiles. Quand on passe ce, ce système, évidemment, les tuiles peuvent être soulevées, se décaler, et il y a des fuites qui se passent. Notamment quand la toiture est ancienne, ou parfois de la, de la mousse, du lichen, se, euh, sont venus caler véritablement, presque souder euh, les, tuiles, les tuiles entre, entre, entre elles. Euh, autre euh, problématique, euh, si des tuiles sont fendues, sont fissurées, eh bien, ça va évidemment élargir la, la fissure, et du coup, eh bien, ça, va, euh, la, la, ça va fuir, quoi, les, les, euh, la fuite va intervenir. Enfin, et c'est le plus classique, ça décroûte euh, la, la tuile elle-même, c'est-à-dire que la tuile il y a une, une croûte de surface lisse et on arrive à décroûter ça et quand on décroûte cela, eh la tuile n'est plus, plus imperméable et donc elle va devenir poreuse. C'est peut-être ce, ce qui arrive. Alors, quelle, quelle solution bah, La première solution, c'est de voir s'il n'y a pas des tuiles qui, sont, euh, qui ont été décalées et éventuellement les recaler. Euh, c'est repérer les tuiles éventuellement fendues ou cassées et, et les remplacer. Et enfin, c'est appliquer un produit dit hydrofuge euh, sur les tuiles qui sont devenues poreuses. Vous en trouverez chez de grandes marques, Sika, Saint-Hilor, Parex-Lanco, Rubson, Ripollin, Imperguarde, enfin il y a des quantités de produits. Certains de ces produits sont opacifiants, c'est-à-dire que ce sont véritablement des peintures qui vont redonner une belle couleur à la, à la tuile. Alors dans tous les cas, je dirais qu'il faut faire attention aux prétendus spécialistes qui passent euh, dans, dans, dans les résidences avec des camionnettes blanches pour vous proposer un nettoyage qui est généralement destructeur Alors soit ils mettent de l'eau de javel qui détruit toutes vos plantes euh, soit ils passent euh, ce fameux euh, nettoyeur euh, thermique et ils décroutent les, les tuiles et puis après comme c'est devenu pour eux bah, ils vous proposent de passer le fameux produit alors vous êtes deux fois euh, le pigeon puisque évidemment euh, vous payez deux fois pour ce qui a été détruit et pour ce qu'il faut réparer euh, ensuite euh, je vous conseille de consulter toujours un couvreur professionnel et de ne pas monter vous-même sur les, la toiture. Il y a des produits de traitement qui peuvent se faire depuis le sol, la toiture évidemment n'est pas à deux étages au-dessus, depuis le sol avec des lances de pulvérisation puisque ces produits se pulvérisent. Attention, euh, il est évidemment très dangereux de monter sur une toiture euh, quand d'abord on n'a pas l'habitude et puis en plus quand on n'a pas les équipements de sécurité. L'invité de Christian Pesset. Alors, mon invité, c'est euh, Hervé Lecoq. Euh, bonjour Hervé. Bonjour Christian. On va parler avec vous de sécurité dans le logement et de la certification a 2 euh, Alors, vous êtes euh, directeur du pôle laboratoire Malveillance du CNPP. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est
0: Oui, alors en fait, euh, au CNPP, on a un département qui va tester les produits donc je suis responsable de ce département, et pour tester les produits, on a une certification A2P qui a été créée maintenant il y a 35 ans par les assureurs, où à l'époque, les assureurs souhaitaient classer les blocs-portes, les serrures, et ils ont créé un référentiel A2P qui nous a permis ensuite de tester les produits et de faire la différence entre des produits standards de serrurerie et des produits qui vont résister à les fractions.
1: Alors, vous pouvez nous, nous rappeler ce que c'est qu'une certification, d'abord parce qu'on s'y perd un peu, il y a des certifications, il y a des labels, il y a des alors, classifications, c'est très compliqué pour le particulier.
0: Alors, la certification A2P, elle est basée sur plusieurs choses, sur des essais réalisés en laboratoire, des audits pour vérifier que les produits testés sont bien conformes aux produits qui ont été testés au laboratoire, et puis un marquage spécifique qui va identifier le produit. On va dire que c'est les trois points qui sont vraiment importants. D'autres points qui, qui sont secondaires, on va dire, c'est que le fabricant sera obligé, euh, à partir du moment où il modifie le produit ou il fait des variantes, d'informer le certificateur pour que ça soit inclus dans son certificat d'essai.
1: D'accord. Euh, la certification A2P est délivrée par qui
0: Alors aujourd'hui, la certification A2P est, est délivrée par le CNPP. À la base, elle était délivrée. Mais le
1: CNPP, c'est quoi, Je Alors, tout de suite. Le quoi le CNPP
0: Alors, le CNPP, c'est un centre de, de tests, de de C'est un, un centre important puisque c'est 240 hectares hein, placés à Vernon et 350 personnes dans différents laboratoires. Euh, pas mal de formations, des éditions et ce genre de choses. C'est quelque chose d'assez important. Le CNPP existe depuis plus de 60 ans. D'accord. Et puis, à la base, c'était une euh, émanation des assurances. Les, les assurances avaient besoin de laboratoires pour faire des essais, aussi bien au niveau du feu que de la malveillance Merci. et de la formation et, et également.
1: Alors, euh, les... les, les... Cette certification, j'allais dire ce label, hein, vous allez me gronder. Euh, donc, cette certification, euh, elle, est, elle est délivrée, mais elle est délivrée à la demande de qui Ce sont les fabricants qui vous demandent, ou ce sont les, puisque vous parliez des assureurs, ou les assureurs qui exigent, non Ce sont les fabricants
0: Alors, Oui, c'est les fabricants qui vont demander la certification sur les produits. Euh, c'est une démarche complètement volontaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la malveillance en France, pour les serrures, il hein, n'y a, a pas de marque. Il ouais. y a une marque spécifique qui est la marque A2P. Mais tout le monde peut acheter une serrure. Tout le monde peut croire qu'il achète une serrure et qu'il est protégé. La seule marque et la certification A2P est la seule, en fait, qui va prouver que votre serrure résiste à l'effraction.
1: D'accord. Et ils sont nombreux, ces, euh, ces fabricants, à solliciter euh, cette ah, marque
0: Oui, ils sont nombreux, oui. Il y en a, il y en a beaucoup. On a, euh, en produits, de, par exemple, en, en, en serrure de bâtiment, on a plus de 1000 produits qui sont certifiés. Et en oui. bloc-porte, on en a aussi énormément.
1: D'accord. Alors... Euh... Certification veut dire test, c'est euh, vos, euh, je sais pas, 250 hectares Non, vos... en fait, on non. a un laboratoire
0: d'essai. En fait. voilà, alors,
1: qu'est-ce que vous faites comment, comment ça se passe On a envie de savoir, alors, effectivement, comment vous maltraitez
0: oh, Il y a eu des émissions à la télé qui sont passées, mais oui. justement, on va en parler un peu. Donc, euh, comment ils sont traités En fait, on reçoit les produits, dont le fabricant a fait une demande. Au niveau des classifications, on a trois niveaux de performance. En fait, on classe les produits par rapport aux typologies d'agresseurs. On considère qu'il y a des agresseurs qui sont des baluchonneurs, des occasionnels, qui cherchent un petit butin, des, 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 des professionnels qui eux cherchent un butin un peu plus important et puis vraiment des, des bandes organisées qui veulent un butin, un, un butin encore plus important. Par rapport à ça, en fait, on a, trouvé, quoi, on a proposé des outillages qui correspondent à chaque type de personne et des temps de résistance à l'effraction. Et en fait, les opérateurs se mettent à la place d'un type de cambrioleur. Ils se mettent dans la peau du baluchonneur, ils se mettent dans la peau du semi-professionnel, ils se mettent dans la peau du professionnel et ils vont faire des essais réalistes sur les produits pour essayer de les ouvrir. Si on prend un bloc-porte, par exemple, ils vont attaquer le bloc-porte côté serrure avec le pied de biche, les tournevis, euh, marteau. Si ça résiste pendant, euh, pendant le temps défini, qui est souvent 5 minutes pour le premier niveau BP1 pour les baluchonneurs, on va passer côté gond, on va repartir pour 5 minutes ils vont essayer d'ouvrir pendant 5 minutes. Ensuite, ils vont essayer de faire un passage à travers le vantail, Vraiment pour essayer Avec une de... scie, par
1: exemple. Avec, avec une, une scie, scie avec, euh,
0: voilà, avec des outils qui permettent en fait, de faire ces essais pour retrouver ouais. un petit peu ce qu'on a sur le terrain. Et puis ensuite, on va attaquer la serrure elle-même. Et là, il y a une dizaine d'attaques différentes pour essayer d'ouvrir la serrure. Et si l'ensemble des essais sont positifs, le produit sera certifié à 2P. Ouais. A contrario, si un des essais est négatif, Puisqu'on veut un produit qui soit complètement homogène, bah le produit n'aura pas sa certification.
1: Alors, j'ai vu que quelques secondes peuvent suffire pour ouvrir une porte ordinaire, hein, c'est ça
0: Ah ouais, et puis avec un tournevis de diamètre 6, normalement, si vous avez une porte standard avec ce qu'on appelle des galets de compression qui ne sont pas des vraies peines...
1: Oui, alors ça, ça c'est quelque chose que j'ai vu, c'est qu'on croit parfois qu'on a une serrure multipoint, mais en fait, on a des galets de compression Exactement. qui servent simplement à plaquer la porte, c'est ça ah Oui, ça
0: sert en fait à rendre la porte, la porte étanche à l'eau, à l'air et au vent, mais surtout pas au cambrioleur. C'est ça. Un galet
1: de, de compression, c'est pratiquement gros comme le pouce Même, oh, même pas, c'est hein, gros comme mon petit doigt, oui, plutôt. c'est voilà. ça. Alors, en revanche, euh, un peine, euh, ça, ça, voilà, ça, ça, ça peut être comme être ça. Comme ça, comme ça quoi, absolument, près,
0: oui, c'est ouais. beaucoup plus conséquent. Et puis, c'est un vrai blocage dans, 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 dans la gâche. Le galet de compression, c'est quelque chose qui coulisse. Le pen vient rentrer directement dans la gâche.
1: D'accord. Alors, si je veux être sûr, euh, en, en grande surface, par exemple, de bricolage, ou euh, même si c'est mon serrurier qui la, qui la pose, si je veux être sûr que c'est une A2P, où est-ce qu'il y, y a un certificat, euh, c'est marqué quelque part
0: Alors, il y a des certificats, bien sûr. On peut aller vérifier directement sur un site, qui est le site du CNPP, où là, il y a tous les produits qui sont certifiés. On a des étiquettes informatives sur le produit et puis si c'est une serrure, par exemple, le pen de la serrure va être estampillé avec le niveau de classification, une étoile, deux étoiles ou trois étoiles. Et puis les clés aussi seront marquées, une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Donc on pourra identifier facilement son, 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 sa, sa serrure. Si c'est un bloc porte, facile aussi, il suffit de, de, quand la porte est ouverte, il suffit de regarder en fait, dans la feuillure, on a une étiquette et sur cette étiquette, il sera mentionné BP1, BP2 ou BP3. Voilà, pour les portes, c'est BP. Hein. C'est BP comme bloc-porte.
1: Oui, bien sûr, ça va, ça, va <rire> ça va de soi. Alors, question, vous m'avez parlé tout à l'heure des assurances. Euh, Est-ce que des assurances, du coup, euh, font des restournes Si on est avec des serveurs de 2P, vous allez me dire non, malheureusement ah,
0: je, Voilà, vous avez la réponse, <rire> Christian. Ouais. Mais peut-être que… Euh... Alors, par contre, ce qui se passe, c'est que dans certains cas, ouais, dans certains si vous cas. avez vraiment des valeurs, l'assureur va demander à ce que le produit soit certifié à 2P, d'accord Pour être sûr d'être bien protégé. Par contre, un conseil, c'est bien de se protéger même avec un, un, un bloc-porte BP1 ou une serrure, une étoile. Ça, va, faut quand même le coup. La différence est importante. Hein.
1: Évidemment. Euh, alors, enfin, est-ce que euh, le fait de, que ça soit à des serrures à p euh, elles sont plus chères quand même, non
0: Alors, moi, je suis laboratoire d'essai. Oui,
1: je ne savais rien. Je ne savais rien, mais enfin, on peut... On peut non, euh... pas
0: forcément, ça dépend, ça dépend. Il y a des produits qui sont un petit peu plus chers, je pense, mais si on compare au niveau sûreté et protection... Euh, clairement ça vaut le coup il, bon, faut mettre un peu ouais, le il faut mettre un petit peu le prix surtout que la différence est vraiment importante comme vous le disiez tout à l'heure en fait on croit être protégé et globalement avec un tournevis de diamètre et une clé à molette on est capable d'ouvrir sans oui. être méchant et 80% et des et portes en oui. France
1: très bien merci Hervé Lecoq je rappelle vous êtes directeur du pôle laboratoire malveillance du CNPP vous interveniez aujourd'hui au titre de la certification A2P merci Christian L'info du jour Alors l'info in, du, du jour euh, c'est peut-on produire son électricité photovoltaïque grâce à un kit à monter soi-même alors moi je ne savais pas vraiment que ça existait, enfin, j'avais déjà vu mais Quelques-uns, mais un peu sur Internet, des choses comme ça. Là, c'est une grande enseigne, c'est le Roi Merlin euh, qui se lance dans euh, effectivement la distribution euh, d'un kit Solar énergie. Euh, il s'agit d'un pack complet, ça comprend un panneau et puis on peut en ajouter l'autre. Euh, tous les accessoires de, de liaison, euh, de même que la visserie pour l'installation. Euh, le système, je le disais, est extensible, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à trois jusqu panneaux. Alors la, la grande surface euh, assure euh, euh, qu'il ne sera nécessaire que de faire appel à 12 vis, ouais, il paraît il y a 12 vis une prise à brancher et, et c'est bon. Je ne l'ai pas fait. Mais je vais peut-être le faire un jour pour essayer de voir quand même euh, comment, comment ça marche. Alors attention, hein, la production euh, d'électricité est modeste. Elle permet de couvrir euh, les besoins d'un frigo, d'une box internet, euh, d'une TV en veille, enfin des, des petits euh, accessoires euh, de la vie courante. Euh, c'est de l'ordre de 300 kWh par an. Donc c'est significatif. Mais enfin, ce n'est pas, pas ça qui va vous mettre en, en autonomie euh, complète. Euh, donc on est loin de l'autonomie, effectivement, euh, euh, le... Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ça n'est pas pour un site isolé, comme on dit, c'est-à-dire que le dispositif doit être branché sur une prise euh, 220-230 volts euh, de l'installation, ce qui veut dire qu'il faut déjà que vous soyez euh, raccordé euh, à, à l'électricité, parce que sinon, il faudrait un dispositif de stockage type batterie, C'est pas euh, l'objectif de ce type de euh, produit. Or, le prix n'est pas exorbitant hein, puisque ça coûte 450 euros, euh, ça vaut le coup pour s'initier finalement à la production euh, photovoltaïque. Euh, N'attendez pas d'en faire des économies euh, d'énergie et d'électricité euh, significatives, euh, mais euh, bah, j'ai trouvé que c'était amusant et que c'était euh, le moment donc euh, de, de, vous en, de vous en parler. Alors voilà, c'est euh, la fin de, de, cette, de cette émission, euh, de cette émission La Maison de, de Christian. Euh, ça touche à sa fin, bientôt donc une, une nouvelle émission. Euh, merci donc, à Max aujourd'hui qui est aux manettes, ce n'est pas Vincent. Et puis euh, évidemment, merci à Adrien qui euh, m'aide à préparer cette émission et à, à sa diffusion et à son montage. Euh, vous pouvez retrouver donc l'émission sur le site reno-info-maison.com, comme d'habitude j'allais dire euh, sur les principales plateformes de podcast on est sur toutes euh, sur Linkedin et puis euh, sur notre page Facebook euh, je vais vous souhaiter un bon week-end pour ceux et celles qui nous regardent dès la sortie euh, le samedi matin à partir de, de 8h euh, sur Facebook et puis je vais vous conseiller de Bien vous occupez de votre maison, le faire vous-même dans un certain nombre de, de cas, mais surtout faire appel euh, aux professionnels de la construction et du bâtiment. Et aujourd'hui, par rapport à notre invité principal, euh, aux serrurier euh, qui pose des serrures à 2P, euh, merci pour, pour votre attention, comme on disait autrefois, et à la semaine prochaine.